0: É um podcast do Dr. Rodrigo D'Alegrave.
1: No episódio de hoje, o Dr. Rodrigo Dallegrave conversou com o Dr. Eduardo Greco sobre o tratamento da obesidade em época de isolamento domiciliar. E aí, boa noite. Algum probleminha de conexão aqui? Vamos aguardar aqui, ver se estabiliza. Se não, tem que trocar a rede. Olá, acho que agora deu uma estabilizada na conexão aí, então boa noite, vamos esperar a, a turma que se interessou pelo nosso tema de hoje, né? hoje a gente vai conversar com o doutor Eduardo Greco lá de São Paulo, um grande colega e, e amigo. vai ser um, uma conversa muito legal aí que a gente vai poder ter, então eu vou convidar vocês para a gente interagir bastante, né, eu quero que o pessoal mande bastante pergunta aí para a gente poder é, aproveitar ao máximo aí esse grande colega aí que é o Dr. Greco, então aguardando aí ele aparecer aqui para nós. greco esperando aqui então esse nosso amigo aqui mandei aqui o convite para ele já chegou aí o nosso amigo Marcelo baú Obrigado pela, pela audiência aí, meu amigo. E agora vamos... Guardar aí o doutor Grieco entrar na, na nossa audiência. Eu já mandei o convite para ele. Ó, a audiência tá ficando qualificada. Né? Entrou aí o seu João Francisco. E... Esperando aqui o convite a solicitação do Eduardo para a gente poder, doutor Eduardo, para a gente poder dar início então a nossa a nossa live de hoje que vai ser sobre os tratamentos endoscópicos da obesidade e nesse momento né que ele vai trazer também um panorama aí de como é que estão as coisas lá em São Paulo, de como é que está essa situação e vamos ver se consegue trazer aí uma, vamos ver onde é que ele tá aqui ó, cadê você? Aí, grande Eduardo Greco entrou, aí. agora, aguardando então aqui ó, o Dr. Greco apareceu, vamos, já estamos conectando com ele aqui, Olha ah, ali, azar. garoto. Esse é o grande
0: mestre. Tava organizando meu sinal, desculpa aí o atraso. A ah, internet meu... me deu uma pareada aqui, impressionante. Todo mundo nas lives, né, meu? Cara, como iniciou
1: live, né, cara? <risos> Poxa, impressionante, cara. Pô, Bom te ver, te... Rodrigão? Pô, da mesma forma, cara, eu queria te agradecer aí pelo... por ter aceitado o convite aí, né? Eu sei eu como que é que as errado. coisas. Não, capaz, eu sei como é que as coisas estão aí em São Paulo, né, cara? Uma correria aí com essa função toda, né? E eu queria apresentar então o doutor Eduardo Greco, que é médico lá de São Paulo, ele é diretor da Faculdade de Medicina do ABC médico endoscopista bariátrico do Instituto Endovita lá de São Paulo e um grande amigo aí que a endoscopia bariátrica me apresentou, né, e que hoje eu faço questão de cada vez poder conviver mais com eles aí, contigo, com o doutor Galvão, doutor Thiago, doutor Luiz Gustavo aí que são ícones, né, cara, então é um prazer imenso estar contigo aqui hoje. Rodrigão, o prazer é meu, eu fiquei honradíssimo com esse convite, eu já vou abrir falando
0: para o pessoal aí que está te acompanhando, muita gente aqui me segue, eu vi sua propaganda, agradeço, é uma honra mesmo, esse menino aí, Rodrigo, eu brinco com eles, viu pessoal, que ele é o meu mascote, porque acho que foi um dos médicos do Brasil, não acho não, tenho absoluta certeza, é o médico brasileiro que mais se empenhou em treinar endoscopia bariátrica no sentido de acompanhar, ele acompanhou todos os viagens, cursos, cursos nacionais, cursos internacionais, soube aguardar o momento dele aí direitinho, Teve lá na faculdade com a gente, fez os cursos, fez o treinamento e, né, por Show. uma grande felicidade eu tive a honra de fazer a primeira gastroplastia endoscópica aí em Porto Alegre ao seu lado. Isso aí. Extremamente honrado, viu, meu amigo? Acho que é um momento difícil mesmo, que é o que você falou, vamos bater um papo aqui pro pessoal que te assiste, pro pessoal que a gente tá, tá divulgando e mostrando exatamente o que tá acontecendo aí, Rodrigão.
1: É, Greco, assim, eu acho que a situação aqui em Porto Alegre, eu acho que o pessoal acabou se antecipando um pouco, assim, e isso foi bom, né, eu acho que os nossos casos aqui hoje, graças a Deus, são, são mínimos, assim, né, se a gente fosse comparar com os casos de São Paulo aí, que acabou enfrentando os uma, uma, problemas da pandemia aí de uma forma até bem grave, né, então eu queria que tu desse um pouco desse panorama aí de como é que as coisas estão para vocês aí, como é que vocês estão encarando tudo isso hoje aí. Não, exatamente, né, Rodrigão? Começou foi isso também,
0: acho que veio aquele susto, a quarentena foi bem respeitada, então acho que isso também teve Sim. muito caso, mas pela proporção e deu uma chatada nisso, a gente sente, né, a gente vê nos hospitais, no começo foi um grande susto, a gente organizou as equipes, então, a gente, por exemplo, eu, tenho, eu cuido da residência médica, precisei, eu tive residentes com... Com sintomas, uhum. com sinais, a gente precisou isolar, então a gente criou um rodízio para esses residentes, a gente deu uma segurada certo. um pouquinho neles, para até a equipe um cuidar do outro, a equipe também, a gente dividiu a equipe no sentido de não estar tá todo mundo ali, a gente não é linha de frente, né, você não está diretamente, mas você sabe, o TI sonda para passar, as emergências continuam, esses dias uma, uma menina resolveu engolir Sim. a borracha do irmão, uma borracha desse tamanho, <risos> que travou no esôfago, então. A gente tem as nossas coisas, né, Rodrigo? Então, é importante a gente estar com a equipe preparada aqui. Certo. Eu acho que daqui a pouco, a partir do dia 10, aí volta e, e é o que a gente conversa com todo mundo, e as informações que a gente dá, em live, etc. É exatamente Sim. nesse sentido de você... Não adianta também só mudar a data, né? De repente, todo mundo ir para rua de uma vez. Essa a gente viu aí, então, os idosos estão em casa, o pessoal que é fator de risco, os médicos se cuidarem. Então, eu tava batendo papo agora com a nossa amiga Keila, lá do Maranhão, ela positivou, Maranhão. ela tá na linha de frente e acabou positivando. Ela mas... tá só com a Nosminha, graças a Deus, é aniversário dela. A gente já manda um beijão Sim, pra ela e Parabéns três, pra ela, sair. né? Ela é uma querida. Exatamente, dela, né? mas, é, uma querida. Mas tá bem, tá em casa, a gente hum. tem curso, tem uma série de coisas de conjunto, mas que ela já organizou. Mas ela tá preocupada porque ela tá vendo vários colegas médicos que estão tendo que se afastar. Então, a gente tem que você organizar nesse sentido aí, pra de repente, né, claro. Rodrigo? Ah, cadê a turma aí? Não tem. Sim. E os procedimentos de urgência que a gente coordena, continuam nos hospitais. Porém, quando a gente vai falar Perfeito. diretamente da bariátrica, aí a gente tudo uhum. que foi eletivo, a gente parou. Então, no primeiro momento pois os é. consultórios, a gente parou. A gente tá, vai começar a retomar o consultório com algumas regras de uma hora e meia para cada paciente, usar máscara. Eu estou fazendo claro. consultório online. Toda terça e quinta eu faço esse consultório online. Agora, os procedimentos... É uma coisa Sim. que a gente, primeiro, precisa aguardar. A gente só trabalha em hospitais. Então, os hospitais não estão permitindo procedimentos eletivos. E tem uma outra situação que é assim, você fazer um procedimento nesse momento e levar Sim. o paciente para o hospital, né? Numa situação de você... Sim. Expor ele a um risco que ele pode esperar. 10 dias, 15 dias. Então, isso é importante. Aí a gente começou a identificar e aí você viu, acho que a gente vai falar disso. A Organização Sim. Mundial de Saúde caracterizou a obesidade como um fator de risco. Saiu agora aí, recentemente, um estudo e o Estadão mostrando que o número de casos no nosso país, no Brasil, se você tirar a idade, né, se você tirar o idoso, eu estou falando isso bastante, dando entrevistas, é. Sim. o grupo de risco número um é o obeso, porque o obeso tem todas as outras comorbidades, né, Rodrigo? Então, Sim, Pressão alta, isso é é diabetes... Não, exatamente. Então aí eu não sei, vocês também precisaram parar,
1: balão, separou tudo. Isso, então, aqui no sul, lá no. Em Porto Alegre, lá desde os primeiros. 15 dias ali de março a gente continuou tendo as atividades normais, aí do dia 20 em diante de março, então já vieram várias determinações do Conselho Regional de Medicina Nosso aqui pedindo para a gente suspender as atividades, tanto de consultório quanto de procedimentos eletivos também, então sejam eles procedimentos cirúrgicos ou endoscópicos, então a gente acabou suspendendo tudo que tinha programado nesse momento, né, a gente tá... Uh, basicamente em casa, né? Então, não temos mais aí nenhuma atividade envolvendo a endoscopia bariátrica nesse momento. E a orientação que a gente tem dado para os pacientes é aguardar, né, Greg? Eu acho que não tem muito que a gente poder. Que fazer mais nesse sentido é pedir um pouquinho de paciência, né? Eu acho que as coisas vão se sendo retomadas aos poucos. Aqui em Porto Alegre, a princípio, alguns hospitais já estão liberando algumas algumas atividades a partir do dia 4 de maio, né? Ah. Então, tem algumas cirurgias eletivas que estão podendo ser reprogramadas, enfim, e a gente está conseguindo realocar essas datas dos pacientes que, tá, que deixaram de fazer as cirurgias ou os procedimentos ali no final de de março e em abril, consequentemente para agora para maio, né? Então aos é, pouquinhos é. a gente vai tentando retomar, mas ainda tem uma determinação do conselho regional nosso aqui de que o tratamento endoscópico da obesidade ele ainda não seja colocado como não seja praticado ainda nesse momento, né? A gente ainda está guardando as melhores condições, vamos dizer assim, né, cara? Eu queria dar um oi aqui, que entrou junto no nosso é, online, Você viu o Zui Dr. aí? Eduardo entrou o Zui. Zui. É,
0: é, é, me, cara. me deu ah, aí, é garoto, garoto pro nosso amigo, cara, Saudade, cara. né? A gente fazia todos os nossos cursos, a gente seguia Ô. tanto, né? A gente tinha tanto cara, curso, pra cara, pra gente cara. Tá no... de repente. Era pra gente estar tá no, ah, tá no Icade agora, no final do mês, né, cara? E aí, agora... Passou Oxford, hein, Rodrigão? Passou o Iricárdia, a gente essa galera toda, eu tô vendo. Tudo, gente, cara. Tiaguinho, Tiaguinho dos Parques. É, a gente trabalha com estreita, com esses meninos Sim. aí que são fantásticos, isso, grandes, grandes parceiros. É, tem uma a galã... galera bom. toda aí, Gilson, é dilção, tô vendo aí, muito legal. O pessoal curtindo aí, cara, tá, tá então, só assim, tá, assim, dá... tá enchendo sua caixa.
1: É isso aí, cara. Então, assim, a, a gente tá tendo um pouquinho de... A vida vai mudar, né, Greto? depois dessa situação toda aí, eu acho que a gente vai ter... Novas, novas ideias aí que a gente vai ter que implementar, eu acho Sim, que tem outros, momen outros momentos aí que a gente experimentou que vão nos deixar talvez até um pouco mais resistentes para algumas coisas, né, e, e eu acho que a vida, infelizmente, ela, ela nos, nos obrigou aí a repensar um pouco, né, cara, e a gente tá, pelo menos pra mim, tem sido um aprendizado novo, assim, né, cara, de ficar em casa Exatamente. e tal. Eu acho que tu também tem dois filhos aí, né, cara? Eu tô com as minhas crianças aqui diretas também, né, cara? Então a gente tá podendo curtir esse tempo que antigamente a gente não tinha, né?
0: É, tem que aproveitar e criar. A gente até, nisso tudo, né, quando a gente fala de obesidade, a gente aprende também. Então, Sim. assim, o que eu acho que é importante, a gente passa, que é o exemplo que a gente vai dar em casa, que é o que, criar uma rotina, né? Então, meus estão tendo aula, eu tô certo. fazendo consultório, então a gente tenta respeitar o horário, né, Rodrigo? Então, tenta respeitar... Ó, oh, vamos Sim. acordar cedo, Sim. todo mundo acorda, toma café, aí vai o almoço. E aí, com isso, eu também fui aprendendo várias coisas, é o que você falou, Sim. né? Você aproveita um pouco da sua família, acho que... Para os nossos pacientes que tratam com obesidade, a ansiedade deles é um, é um fator, né? Muito pesado, tá, então é a gente brinca, como é que tá né? O teu, o teu WhatsApp como é que tá? Não, estourando, <risos> é todo dia. Hoje eu fiz consultório, retorno, então, assim, tem gente que tinha acabado... tinha uma paciente que, assim... Dois dias antes de parar tudo, fiz, fizeram gastroplastia. E aí, no começo, foi aquele desespero, o susto. Então, a gente está conversando com todos. Segurou, tinha paciente de balão para tirar. A gente está tentando segurar para evitar de levá-los para o hospital também, que é um procedimento eletivo. Orientamos da urgência, da necessidade. E o que é o mais difícil mesmo são duas coisas: né? segurar a ansiedade desse pessoal todo. Porque tem um chocolatinho ali, você, fora de casa, o cara ainda tá trabalhando, tá focado. Nem de claro, casa, claro. você passa pela porta da cozinha, tem tudo Então assim, é, eu tô cara, passando. É, é, a né, comida. Mas... É. é. A comida é a felicidade, né, Leon? Eu fui aí, aí você me convidou pra ir no Suco, a primeira coisa que você faz é levar o cara numa baita de uma churrascaria. É difícil. <risos> Então o que a gente orienta é que assim, as pessoas têm que ter o um bom senso, né, Rodrigo? Assim é, com não vai comer bolo 24 horas por dia, mas também não vai deixar, né, de, sabe, de comer um pedacinho, de tomar um sorvete pro seu filho, pô, hoje nós vamos, é feriado, terça-feira foi feriado, então hoje vamos fazer um churrasco, né, vou tomar Sim. meus dois copinhos de cerveja, a gente tem uma vida normal como todas as outras pessoas, e pro obeso, o nosso paciente, tem que conversar isso com eles, ó, oh, vocês precisam se controlar, obesidade foi foi colocada como fator de risco. O que que é o risco? O, go, o obeso, né? O obeso, o, o paciente está fora do peso, lá e te brinca, eles estão hum. inflamados, né? Então o pessoal que tá escutando a gente aí, ele tem a imunidade dele, vai estar tá reduzida, as células dele, né? Tá com gordura, tem uma série de citoquia, a gente vai conversar disso aqui, mas são Sim. coisas exatamente que a gente precisa, que eles entendem que o organismo dele é mais frágil, e aí se for contaminado, e acho que é legal a gente passar isso para o pessoal que está nos ouvindo e o que a gente está conversando com... O que eu converso com os meus pacientes, com a minha família, estou à disposição, né? Tipo, os médicos nos prédios, nos condomínios, é, ajudando, fazendo receita, tirando dúvidas, etc. Então, assim, é, é você conseguir mostrar... Ah, com certeza. Que, é, a obesidade é extremamente importante ele controlar, porque senão, se nesse momento achar que virou festa, né, Rodrigão? Aí lascou de ver, né? O cara achar que tá um momento de festa, que aí ah. vira uma bagunça, não, cara, o sim, tem que cara... saber controlar. Pode falar,
1: velho. É, é, não é férias, né, Greco? Eu acho que essa mensagem ficou ah. bem... Não, não, não é férias, né? Eu acho que essa mensagem eu acho que a gente passou desde o início, né, cara? É um momento diferente que a gente viveu, eu acho que a gente nunca experimentou isso na história do Brasil, assim, ou pelo menos na história recente, né, cara? E... E nesse momento de ficar em casa, né, que nem tu colocou, não abusar das coisas que a gente sabe que são boas, né, mas que para esse paciente que está buscando uma orientação, um tratamento, ele sabe que ele deve evitar, que ele deve ter um controle. Eu acho que a palavra sempre foi moderação, né, que A gente nunca falou em, em abolir, né, eu acho que a gente nunca deixou, eu acho que os pacientes quando tem essa ideia de que, ah, nunca mais vou poder fazer isso ou aquilo, eu acho que não é essa a ideia, a ideia é que a gente tem, uma permissão, mas que desde, desde que a gente tenha com moderação, né, cara? Não, perfeitamente. É isso que a gente tá passando.
0: Então, eu brinco na, na, com os pacientes, eu falo na, nas minhas entrevistas por aí. A gente tem três uhum. ataques, né, Rodrigão? Dieta, exercício físico e o equilíbrio emocional. Então, é, é a equipe multidisciplinar que trabalha junto com a gente. Aí, né? ah, funda,
1: então, fundamental, a dieta
0: né, cara? É fundamental. Então, a dieta é isso, é o que você passou. Atividade. Mas como é que eu vou fazer, doutor? Eu tô aqui em casa. Meu... Meus filhos aqui criam um circuito, tapando a galera para Ó, oh, tem que correr, tem que fazer o um circuito, <risos> sai na rua para andar, entendeu? Então todo mundo sai... Ah, mas eu tô no prédio. Tudo bem, desce do seu prédio, põe uma máscara, né? Acho que isso é importante Sim. hoje de você, as pessoas entenderem que não é vergonha. Eu tenho muita certo. gente que ficou meio assim, ah, eu fui no mercado, cara de máscara... Então, a gente também tem que tirar um pouco desse preconceito da nossa sociedade. É. O, a gente aprendeu isso, a gente viaja muito e vê com os orientais, né? Usar a máscara é você também mostrar um respeito pelo cara que está do seu lado, de não passar doença Pelo, pelo próximo, claro. Né? <risos> é, a máscara é para o cara que está doente usar para não contaminar ninguém. Então, se todo mundo aderir a esse governo e não achar que é um preconceito... Vai ajudar e muito, né? Vai ajudar demais nessa situação. Perfeito. E o último é esse equilíbrio, né, Então, assim, é tem o um dia, tira pra tua família, larga jornal, para de ver o que você tá vendo, não assiste nada de entrevista de ninguém, dá uma reação. Porque no começo o pessoal tava, eu mesmo, eu acordava, não podia fazer nada, e assim, o dia inteiro ligado e trocando, né? Uma hora na CNN, outra hora na Globo News, outra hora na, na Band, na Band News e vende, ah. vendo Então... O cara tem que equilibrar. Lê um livrinho, vai ver um filme, falar hoje eu vou... Ficar... Larga o celular, fica duas horas com o teu filho lá, depois pega o zap e corre atrás de tudo aí. Corre né, atrás,
1: né? Ah, Greco, assim, eu, eu acho que tá sendo muito legal a gente poder passar essa troca de experiência, assim, porque São Paulo viveu as coisas de uma forma muito mais intensa do que aqui em Porto Alegre, né? A gente, por mais que vocês tenham se preparado, enfim. E eu acho que essa ideia aí toda que a gente tá tendo hoje... Olha aí, cara, tu viu quem entrou agora? É, o Galvão só... agora
0: lascou, Ixi, bah,
1: agora você tá pegado, Agora cara, o que você tá falando aí, meu. Olha lá, pegou, pegou peso agora, cara. Pô. Você é, tá aí, cara. Aproveitando a série. Entrada...
0: Tá, não, não para de subir aqui, o negócio teu, cara. Pega, é, cara. Você tá mais que os famosos aí. Né? Eu, dou, eu dou, faço uns lives com os caras aí, não fica assim,
1: né? Não, cara, que isso, cara. É, não, não, eu queria aproveitar para agradecer o Galvão aí, que sempre foi um cara que nunca se negou a ensinar, né, cara? Então permitiu que eu adentrasse esse grupo aí e eu tenho ah, um é. carinho, um, ah, um carinho muito grande por ele aí, por ele Você é o nosso mascote essa... total. <risos> Essa liberdade aí de eu poder participar desse grupo E brigadão, viu, Mestre Galvão Foi é aproveitar, que então, né? né?
0: você tá falando de ensino, né, Rodrigo? Você viu que o, nesse momento todo a gente se fala muito A gente tinha cursos, a gente tinha viagens programadas A gente tava lá na Universidade de São Caetano Acho que é uma coisa que pode passar aqui também, né A novidade, que é sim. o robô A gente tava no treinamento sim. intensivo Ele ele separou um mês da vida dele para vir aí treinar Ficar com o robô né? E de repente, pô, o que aconteceu? Tivemos que bloquear, porque tinham coreanos aqui. E na hora certa, a gente conseguiu mandar eles de volta, porque depois nem vou, ia ter mais. A gente conseguiu reorganizar, mas acredito que uns mais uma semana, aí a gente volta pros treinamentos, a gente vai ver se consegue já voltar isso logo que é a Robótica, que é... ele é o cara, né, tá no colo dele, é uma coisa nova, uma tecnologia fantástica que vai estar tá aqui, ele trouxe, o mundo inteiro não tem, quem tem é ele, e você sabe, eu lá, na... a gente tá fazendo todo esse treinamento via Universidade de São Caetano, que é o nosso berço, né? A cidade de São Sim. Caetano abraçou a Endoscopia bariátrica, e a Faculdade de Medicina da ABC, onde a gente vai ter os protocolos clínicos. Então, no meio disso, tudo isso, de repente mandando o coreano para avião, os é. caras desesperados. O Galvão Edu, eu tive uma ideia aqui, ó, nós vamos fazer um web web, você viu, né? Espetacular. Sucesso bom. Espetacular. <risos> Colocando, dando oportunidade para todas as pessoas, né? As, as pessoas aí da, da, da endoscopia bariátrica. As pessoas poderem, né, participar, dar uma aula, todo mundo aí, você viu? A de ontem não tinha, não tinha lugar, né, cara? Tinha mais de Voltou? <risos> lotou o pessoal querendo mais Porque, você vê, conseguindo ensinar A distância, conseguindo levar a experiência De uma forma totalmente Feita pela, pela, pela própria galera A gente se reúne antes do zap, Organiza, então é, é fantástico é. Isso e a gente não para, né Meus residentes, é. por exemplo, como é que eu faço, né eu tô com... A gente tá tentando de toda tá forma O pessoal do hospital lá Do Colas ajudando com aulas tem essa reunião Sim. da bariátrica, a gente consegue conversar fazendo alguns procedimentos, então acho que é agradecedor, né?
1: Não, cara, assim, eu acho que aproveitando o gancho que tu deu, né? Eu acho que a Faculdade de Medicina é a nossa grande casa aí, né, cara? Que acolheu a todos sem sem restrição nenhuma, eu acho que sem preconceito. Acho que todo mundo que teve a oportunidade de ir lá pode comprovar a qualidade acho, do, do serviço que tu, que tu gerencia lá, né? A, a capacidade que vocês têm de ensinar, eu acho que é uma coisa impressionante, assim, né, cara? Os sistemas que vocês estão criando. Acho que o sistema do robô vai ser um troço inovador total, assim, eu acho que que vocês têm mostrado em cima disso, né, e em todos os trabalhos que o Galvão participa, né, a questão do fractil, a questão dos magnetos, toda uma série de outras coisas que estão surgindo aí, que ele faz parte, né, cara, então a gente poder ter esse, esse contato próximo aí para nós é muito vantajoso, né.
0: É, exatamente, você vê, eu e você, a gente é low profile, né, a gente tava quietinho, já bombou nos grupos nossos dos bariátricos, a gente tava lá, ah, lá no Instagram impressionante,
1: cara, eu tava aqui, ó Aí o Galvão, eu
0: fiquei quietinho até com o Galvão, o Galvão já pôs pra chegar lá agora, bicho, é todo mundo te ouvindo aí, Rodrigão né impressionante, Mas é, cara Eu acho que é importante a gente passar isso mesmo, que é o como a gente tá atuando, então a gente atua realmente com as clínicas, né, segurando pra tratar a obesidade como o Acordo, eu, Thiago, Galvão Gustavo também lá em Rio Preto o pessoal todo foi isso e aí agora aos poucos as pessoas vão se reorganizar e acho que no momento que tiver a segurança primeiro sempre pro paciente né, e certo. você poder com as devidas autorizações, que é o que você falou o conselho, os próprios hospitais Aí a gente voltar. E nesse momento, em casa, a gente tem que dar o suporte. É o que você falou, o WhatsApp dos seus pacientes, você, além da, da endoscopia, você é cirurgião. Você pode falar pro pessoal aí, em relação, acho que é legal você falar da cirurgia bariátrica, que a gente Sim. tá tendo que segurar, tá tendo que falar pro cara, ó, oh, cuidado Tudo. com a comida, não vai engordar. Pacientes que estavam prontos para operar, não é pra, ó, oh, porque eu vou operar, então, então eu vou mudar, agora eu vou comer o que eu quiser. E os pacientes que também operaram, me perguntam muito, sabe, Rodrigo, é, mas doutor, Sim fiz bariátrica,
1: e agora eu sou um fator de risco se eu fiz bariátrica, acho que você deve estar tendo direto por aí, né? É, muitos pacientes perguntaram, né, Greco? Eu acho que isso ficou muito claro, assim. eu acho que a própria nossa sociedade de cirurgia bariátrica aqui do Brasil foi muito eficaz nessa comunicação, assim, de informar os pacientes, desde o início, né que o paciente que operou é um paciente que ele não, não corre o risco de um paciente que ainda está por operar, né, que é um paciente que ainda está com obesidade, como a gente mesmo colocou lá. Né, lá no início que a obesidade é um fator de risco Ou seja, o paciente que fez a cirurgia Que emagreceu de uma forma controlada Acompanhando com a equipe, seguindo uma dieta né, Tomando seus polivitamínicos As suas medicações corretamente Esse paciente ele melhorou a sua saúde Ele melhorou a sua qualidade de vida Então ele deixou de participar de um grupo de risco Para para deixar de, de ser Um, um fator de, de risco Como a obesidade ser um fator de risco, na verdade né? Então é essa hum, orientação que eu segui que eu segui para os pacientes, eu acho que eles é, sempre entenderam bem aí desde do, do princípio, né? Muitos ficaram assustados no início, ah, mas eu estou com dois meses, três meses pós-operatório. Eu falei assim, olha, as orientações que a sociedade tem passado e que a gente tem experimentado assim em termos de, 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 de orientações né, de outros países que também enfrentaram essa pandemia de uma forma até mais forte que nós, né? Como a, a Espanha, a Itália, o próprio Reino Unido, que você tem o o amigo lá o Harris né que nos, nos abastece o bastante Harry. com informação né então eu acho que essas informações todas aí que a gente agregou só nos deu segurança para continuar informando os nossos pacientes para eles ficarem tranquilos que as coisas vão acabar acontecendo aqueles que vão operar vão ser operados né eu acho que isso uh, os que querem fazer gastroplastia vão fazer gastroplastia, os que vão colocar balão vão colocar balão mas tudo num momento que a gente consiga adequar as coisas para Evitar uma exposição maior aí para eles, né? E até para nossa equipe, né, Greg? Porque a gente não trabalha sozinho, né? A gente tem anestesista, a gente tem enfermeiros, tem técnicos de enfermagem, técnicos de endoscopia que participam com a gente aí, que a gente também não quer que eles se exponham a um risco desnecessariamente aí, né? Alô? Alô? Irmão? Oi, oi falei, falei, meu, Voltou? Voltou, voltou? Aí. Agora tem uma dona, a doutora Liz Bezerra vou, vou, aí. É, não. voltou, é uma, é uma. É, a Liz entrou, chegou de chutando
0: o uma... pau, velho. Tomou toda a nossa internet aí, beijão pra Liz, nossa <risos> amiga. Passou agora aí o gnosticopista é, é, baleado mais elegante do Brasil, o doutor Leonardo do Rio de Janeiro. Leonardo! De só, sim, é, sim. De só, terói, de, só de Ricardo Almeida nos congressos. O cara é fera, cara. O cara é grande
1: amigo. É fera. Bom, é grande, grande amigo. amigo. Cara, eu acho que esse. Esse ambiente aí que a gente criou, né, dentro endoscopia bariátrica, que de é, amizade, é. De companheirismo, isso é muito legal, né, cara? Até por isso que uma das coisas que eu fiz questão... Né, eu tava me lembrando aqui, quando é que a gente se conheceu, foi em 2016, no primeiro curso de endoscopia bariátrica do IRCAD, cara, lá em Barretos. É, 2016, isso, aí, é isso aí. É isso aí. Olha aí. É, já foram desde de lá, três... uhum. E desde lá a gente só foi agregando conhecimento, eu acho que endoscopia bariátrica talvez... Né, na, na minha concepção, eu não tenho dúvida disso, talvez seja a área hoje que a gente mais produz a ciência em nível mundial, assim, né? Com as publicações que os grupos de vocês aí conseguem mostrar, né, com trabalhos de balão, de gastroplastia, né? Nos resultados é né, básico, que a gente. Né? Você vê que cada web Web aí, né?
0: Ontem a Ana cheia de trabalhos, o Thiago com trabalho só para
1: HIV, o Rask e
0: adolescente, aí você mexe com o adolescente e entra Fittipaldi, entra Bruno, entra. Então você vê que o grupo todo, como tem, cada um tem a sua, né? A sua identidade, as suas, as suas convicções, mas o grupo trabalha como, todo, é o que você falou, né? Você vê, quando o Galvão começou, que o Harris montou lá, então você vê, tem Londres. O Gotran Sim. na Espanha, aqui no próximo Beb Web vai estar o Gotran, que acho que ele é mais brasileiro do que espanhol, né? Abriu pela <risos> primeira vez o MIB e o MIB era um curso de brasileiros, era impressionante. É né, o curso dele e do Galvão. Então é, é MIB na Espanha, é o Galvão pelo Emirados Árabes, é, é o que você falou na Itália, o inventor do balão, né? Tá lá o Sim. nosso amigo, o jeito tá no grupo e trazendo tá informações. Você vê, isso tudo, apesar de toda essa loucura, a gente conseguiu manter, de uma certa forma, que é importante o grupo, trocando informações. A gente, no particular, se falou, conversei com uma série de outros colegas, como é que a gente vai fazer, vamos se ajudar, como é que está acontecendo, a gente vê que isso é importante e passar, né, para os nossos pacientes, passar para o pessoal todo qual que vai ser a conduta mais em breve, né, meu amigo? Acho que vamos vencer essa etapa. Venha aí, é, se, prepare acho... robô, <risos> se prepare para o robô, se prepare para... Você sabe que daqui a pouco o bebê não para, né? Vem balão de engolir, vem tudo que... pode é,
1: né? <risos> é, cara, mas eu acho que tudo isso, eu acho que uma, apesar da a gente sofrer algumas críticas ainda aí, né? Eu, eu acho que Muito. A, gente a gente consolidou esse trabalho com produção científica, com resultado. Eu acho que a endoscopia bariátrica hoje é uma área que cada vez só vai tem, só vai tender a crescer né eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de mostrar resultado de mostrar a ciência e eu acho que ela já é uma área consolidada né cara eu acho que é uma área que veio para ficar eu não, acho que não, não tem é. não tem mais como a gente você né, você é. pode falar melhor do que todos né para
0: você fazer sua primeira gastroplastia aí né amigo quase que saiu do sangue né então assim é, você torceu um... tudo que porque é dificuldade, é né? claro tudo que é novo e a gente, eu e o Galvão, quando o Galvão a gente começou e falou, nós vamos apostar nisso e vamos para valer, vamos. Foi quando eu convidei o Galvão para a faculdade, dali a gente começou a trabalhar com algumas oficinas, e a partir do momento da gastoplastia, se fosse cachorro morto, né, ninguém ia chutar lá, né? Não. Então de repente ocupou um espaço e veio uma briga. E aí tudo que, toda ação vai gerar o que a gente sabe. Mas o que foi importante, independente de se é sul, se é um aranhão lá com Keila, acho que o grupo que trabalha com isso mostrou que a gente não era... Muitos falavam que nós éramos baloeiros, né? Os caras que põem balão aí. Não, nós mostramos que nós somos cirurgiões, a gente sabe tratar urgência de endoscopia e a gente trata obesidade. E aí a gente começou a mostrar para eles que a gente tinha força no sentido de aprovações. Então, Sim, você vê que certeza. tudo, esse grupo correu atrás de tudo que foi necessário. Então, trabalhos, o grupo reúne dados, publica, independente da escola, independente do seu pensamento. O pessoal né? foi atrás de Cremesp, você aí pegou tudo, pôs embaixo do braço e mandou bala nos seus casos. Então, eu acho que é, esse pessoal todo aí, é o que você falou, né? E produz ciência, né? Quer discutir, ciência. tá lá, tem número. Ah, é bom, é ruim, serviu, não serviu? O consultório, que é uma outra coisa que o paciente... O paciente que tá lá te procurando, ele acredita no que você propôs, né? A ciência é pra gente levar pro paciente... Algo de qualidade e de respeito, né? Ninguém, e é isso que a gente mostra, né? A ciência serve para você não entrar do que a gente. A medicina tem um monte de cara por aí que inventa, a gente brinca coisas né? do charlatanismo. Então, Sim. é para o paciente a hora que chegar para você, ele não está preocupado com o com o hospital. Ele confia em você. Então você tem que ter aquela convicção. E aí, foi nosso trabalho de buscar os lugares para poder oferecer um balão de qualidade, como a gente sempre, né? Com o pessoal que está aí nos assistindo, sabe, a gente sempre brigou com as empresas de aperfeiçoar, fizemos um consenso de balão, agora já estamos querendo partir para o segundo consenso, que é para. É todo tipo, todo nível de ciência que é para você chegar no seu consultório e falar bom, eu tenho tudo isso aqui, ó. aí é o lado individual de cada um, como é que você trata o seu paciente, o que você expõe, o preço que você cobra como você trabalha, Rodrigão o que você fez, você que é você falou 2016, meu amigo, quatro anos você se preparando aí, falando, Du, eu quero você falou isso para mim, eu quero tudo, eu quero certificação eu quero papel, porque a hora que você tem, e você Sim. tem essa qualidade, você, vai ter, você não vai ter problema com o paciente eu trabalho com... Com, com isso daí há 14 anos, na verdade, 15 já, então, desde já. 2005, então assim, imagina tudo que a gente já passou, então a melhor coisa que você tem é, é dormir com tranquilidade, né? estou ofertando melhor para o paciente, não vai ser fácil, falar a realidade, aonde a gente vai chegar, onde é... tanto que nunca Sim. tive processo, nunca tive problema, Espetacular. então é, é tratar. E agora o que você falou, né? esse momento agora de você estar à disposição dos pacientes, porque a notícia para torçar é lá no Estadão. Em São Paulo, olha, obesidade só morre quem é jovem morre porque é obeso. Você imagina. Então, acho que isso que você está fazendo agora e, e, e a gente poder passar nas redes e conversar e essas entrevistas que a gente dá, é claro que isso tudo ajuda em, em todos os sentidos a, a carreira de todo mundo. Mas o fator principal é não deixar virar outra histeria, né? O coronavírus já é histeria no mundo. Um. O obeso seria, além do coronavírus, ele pirar de vez? Não, então quem, a gente que trata obesidade tem que passar essa informação, que é sério que o cara precisa se cuidar que ele é fator de risco, só que se ele se cuidar Sim. ele não vai ter problema, né obesidade.
1: não, eu acho que esse, esse cuidado que a gente fala de lavagem de mãos, etiqueta respiratória, eu acho que tudo isso aí, cara, né, é fundamental aí pra gente continuar que a gente tá, tá conseguindo colher aí dos hospitais, né? Oi, tá me vendo aí, Greco? Exatamente, não É, exatamente. Não, gente, não eu ia dar uma tá... mas já voltou. o que você falou. É, gente, acho que isso tá, é, a é fundamental.
0: A primeira coisa que eu faço pra eles é que, assim, ó, você que tem obesidade, acho que pra todos estão nos assistindo aí, ó, tem um monte Sim. de amigo meu aí entrando, maravilha, hein? Ó, o pessoal vai tudo agora começar a seguir o gaúcho. Pera aí, mano. É pra todo mundo, né? Então, assim... A contaminação vai ser inevitável. Em algum momento você vai sair, você vai voltar a se expor. A gente sabe que certo. 70, 80% da população vai entrar em contato com o vírus. Com o vírus. O cara que é saudável, o cara que não tem doenças, etc., ele vai pegar uma gripe que vai incomodar e que ele vai se recuperar em relação a isso. Quem tem comorbidade de idoso Precisa evitar o máximo da contaminação e evitar toda a exposição Perfeito, também. Uma é. coisa é... Por que, que o médico, o profissional da saúde está lá e imagina? Porque é uma carga viral o tempo inteiro em cima dele. Né? Então o organismo dele tenta combater e não consegue. E aí vão ter as pessoas que com o tempo vai... Que quer o que o pessoal tanto fala, né? O IgM, o IgG. Ah, que teste é esse? Então o IgM é o momento que você está infectado lá com o teste virou IgG, você, o seu organismo criou uma defesa, criou uma imunidade. Mas... São não os anticorpos, é né? Os anticorpos. Os anticorpos, dizer, não. Só que a pessoa que está com anticorpo, ela está protegida. Ainda existem algumas dúvidas se pode reinfectar, ou se é o próprio né? vírus que estava latente. Mas a grande maioria vai estar tá já protegida, O seu organismo se protegeu desse vírus. A gente não sabe se o vírus vai mudar. Existem algumas dificuldades. Mas essa pessoa ainda continua podendo ser um transmissor, né? Ele está imune... Mas é importante que ele continue usando máscara, continue lavando a mão. Chegou em casa, todas as medidas para ver teu filho. Ah, mas eu já sou GG. Não, mas você não sabe ainda o filho. O filho vai virar, mas você não pode ficar levando carga viral. Então a gente está passando isso tudo, que é usar máscara, lavar a mão. Esse é o primeiro ponto. E o segundo certo. ponto é o apresente que é obeso. E quem não é, né? Mas eu tô só em sobrepeso, doutor. Então eu vou aproveitar e comer um pouquinho, depois eu opero. Não, segura aí esse Sim.
1: peso para a gente poder tratar depois. É, não, cara, eu acho que a gente Giovani. tem. Isso, Giovanni, meu colega lá da Kinobes, é. lá. Isso, então o pessoal tem participado aí cada vez mais, né, cara? Eu acho isso bacana aí. Tem alguns amigos meus que entraram aí também. E eu acho que as pessoas estão famitas por informação, né, Greco? E, e eu acho que essas informações que a gente traz, a gente tem que buscar primeiramente informação de qualidade, com procedência, né? Não acreditar em qualquer informação que se passa aí por WhatsApp ou por mensagem é, para é, um você né? sabe Você é, sabe, É, Exatamente, a gente está dando entrevista
0: conversando, aí começou essa história do IGN, do IGG. Aí eu tava vendo a, a um jornal, e falou totalmente ao contrário, sabe? Eu fiquei totalmente assustado, assim, né? E aí, Sim. eu já liguei pro meu, pro Fera, o Tiagão, que o Thiago é o homem que senta ali, estuda tudo. Eu falei, Tiago, você tudo. estuda tudo. Resume tudo. Eu quero entender o teste, o PCR, etc, etc. Aí, a informação que consegue dar. Ontem eu reuni o pessoal, né? Assim, eu tô com... Eu e meu irmão estamos conseguindo estar juntos, conseguindo ficar porque ele tava isolado, Olá. e aí fica e tal. E agora é o seguinte, põe aí os telefones, vamos chamar a família toda, reunião. Eu parei pra dar 10 minutos de falar, pessoal, eu só quero que vocês escutem pra entender. E aí falei isso. O que, que é o anticorpo? Ah, então, mas eu... Porque minha irmã, minha irmã é nutricionista, ela trabalha na minha de tá? É minha nutricionista lá na clínica, mas ela Sim, também é... é. A Angeliquinha, então... E ela é coordena um hospital em Santo André, toda a nutrição. A equipe dela Sim. inteira ficou e, de repente, ela começou a ficar gripada. Eu falei, Angélica, pode ir embora, afasta que você tá positiva. Veio positivo Então, ela tá afastada, vai ficar 14... Aí começou a gerar dúvidas. Mas agora eu posso sair daqui? Meu pai e minha mãe estão isolados, são idosos. Então, Sim. eu falei, Angélica, tiramos ela de casa, ela morava com os pais. Eu falei, você vai para um hotel lá, vai ficar quietinha. Ah, mas agora eu tô positivo, eu posso ir ver o pai. Não, então... Vamos explicar, né? Você está positivo, mas você ainda está... Vai, você vai voltar para o hospital. Você vai voltar a trabalhar. Você vai ainda ter o risco de passar contaminação. Tá então, esse tipo de coisa, a gente consegue ajudar o pessoal também, né, Rodrigo? Olha o ah, aí.
1: Com ó. certeza, né, cara? Acabou de entrar aí o nosso amigo, o, o Artanhão. Nome dos é, vídeos. Cara, Eita, vai, esse aí vai, tá fera, hein, cara? O cara tá... Não. Impressionante, cara. O Artanhão é espetacular, cara. Pá, pessoa aí, é... para aí, Obrigadão aí pela audiência, já. Uma grande amiga. show de bola, Gregor. Eu acho que a gente Isso já tá aí, assim, chegando aí no nosso tempo. Hein, é o papo, tá né? Se deixar, é você, 40 né? Amiga? 40 minutos. Você, a gente não quer você, mas se
0: deixar, ah. duas horas aí, cara.
1: Duas horas fácil, né, cara? A gente vai. O Instagram vai nos derrubar aqui daqui a pouco. Vai mesmo, cara. Eu acho te que eu agradeço, conversar bastante boa. Eu que te agradeço, cara. A gente conseguiu conversar bastante coisa aí. Né? Eu acho que a gente conseguiu trazer informações. Eu acho que as orientações que tu tá passando para os teus pacientes aí são basicamente as mesmas que nós estamos passando para os nossos aqui. Ter um pouquinho de paciência, levar com moderação as coisas, esperar o momento certo para que a gente possa fazer os procedimentos com maior segurança possível. né, A gente quer entregar o melhor resultado para os pacientes. Né? Eu acho que isso é o que a gente busca, né, cara? Eu acho que a gente tem essa esse, essa conduta sempre de oferecer sempre o que é o melhor para o nosso paciente. Né? Então, assim como tu... Eu queria lembrar só uma frase tua, né? Que tu sempre diz assim, ah, eu sou o maior fornecedor de paciente para o meu cirurgião bariátrico, né, cara? Porque aquele paciente que tem cirurgia, que tem indicação de cirurgia bariátrica, eu vou dizer para ele, ah, o melhor seria tu fazer a bariátrica agora, né? Se tu não quiser e tiver alguma resistência, a gente até pode fazer outros procedimentos, mas tu sempre deixa isso muito claro para o teu paciente, muito. né, cara? Eu acho que essa informação, assim, eu acho que por eu fazer as duas coisas, tanto a parte endoscópica quanto a parte cirúrgica, eu consigo ter bem, para mim, assim esse limite entre os, os procedimentos e eu acho que a gente consegue deixar esse recado. né? Eu acho que os pacientes não precisam ter medo da cirurgia, não precisam ter receio quanto aos resultados dos outros procedimentos. Eu acho que a gente está conseguindo agregar muita informação com ciência, com resultados e eu acho que a gente vai trazer cada vez mais coisas, aí, graças ao nosso mestre Galvão lá, e o nosso arsenal só vai aumentar para o tratamento dessa que, como ele mesmo diz, né, é a pior doença da humanidade, né, Greco? É isso aí, é isso aí,
0: Rodrigo. O importante é o que você falou, tem paciente para todo mundo, é, um, é uma gama de pacientes muito grande, a gente tem que batalhar por mais inovações, né? a gente tem que batalhar por mais espaço, junto a tudo que necessita mandar para o nosso paciente a melhor indicação né acho que isso que você falou é o que a gente tá sempre buscando acho que você, essa só sua... agradeço demais você ter me convidado fiquei muito feliz porque você é um cara que eu tenho o maior respeito viu a galera toda aí o artanhão te, te te parabenizando né? então a gente não sei se eu consegui ver tudo mas o Zui Artanhão Leonardo maravilhoso né o mundo, entrou vai. aí
1: Calma, amigos vai. eu vi
0: aí o Danielzinho o Thiago até meu irmão apareceu aí para xeretar então assim, foi muito legal mesmo acho que a gente tem que fazer isso, acho que isso vai estimular também os outros colegas a... todo mundo bater o papo, perde aí 30 minutinhos com certeza. passa informação pros grupos a dando um, uma palminha pra gente,
1: é, e, e até uma aí, próxima valeu. em breve
0: eu tô aí com você, meu amigo na próxima eu faço questão de ir te visitar viu e você aqui, Cara, a casa vai... é sua
1: sempre Fica o convite para tu vires aqui, vou fazer questão de fazer um churrasco pessoalmente para ti, como eu tive a oportunidade de fazer lá em Curitiba, lá na casa do nosso amigo João, né, cara? Espetacular, e, né? Cara, Básico, é é eu... é Vamos... espetacular. Vamos deixar combinado aí para quando a gente puder retomar os nossos procedimentos, a gente puder conversar de novo, explicar como é que a gente está fazendo... Que medidas de segurança a gente está adotando para os pacientes sentirem confiança em retomar os seus tratamentos? Eu acho que isso vai ser fundamental lá na frente, né, cara? Então, eu vou deixar o, o convite aqui para que a gente possa refazer essa live aí em período breve. Tomara, né? Com certeza. Já está marcado. Você manda, irmão. Uma boa noite, beijo na sua família Obrigadão. linda aí, viu, cara? Abraço. Obrigado aí, cara, a todos obrigado que
0: acompanharam a, a, gente, a, gente, a gente aí. Valeu. aí Valeu. Ah, aí. Valeu. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Este podcast é uma produção da Interativa Conteúdos.